0: Vamos refletir sobre a Palavra de Deus, tentando aprender um pouco mais para a nossa trajetória. E como você bem sabe, estamos em dias tensos, difíceis, muita gente estressada, grandes perguntas, inquietações, e no meio dessa instabilidade, Muita gente entra num caminho um pouco difícil e complicado e um dos caminhos talvez mais previsíveis numa situação difícil como a que nós enfrentamos, que tem a ver com a questão da saúde, da economia, da geopolítica mundial, está relacionado com a compreensão do que enfrentamos ligado ao cenário do... Fim do mundo, dos sinais dos tempos, da escatologia. E nesse ambiente de inquietação, dúvida e de perguntas, o que é que nós podemos aprender e observar? Então nós vamos refletir hoje sobre muita profecia, pode virar epidemia, quem diria uma coisa dessas. Existe sim a multiplicação de certas ponderações, propostas, ideias, sugestões que não são as melhores. Então, vamos ver. Essa realidade não é exatamente uma novidade, mas já era um problema, imagine só, na igreja primitiva. Na segunda carta aos tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ver o texto que tem a nos ensinar no dia de hoje. Veja lá o que o apóstolo Paulo escreve àquela jovem igreja de Tessalônica, igreja recém-fundada. Paulo está ali em Corinto e está mandando a sua orientação para aqueles tessalonicenses inquietos com uma série de dúvidas, perguntas sobre o que acontecerá com quem morreu. Como é que a gente deve se comportar diante da futura vinda de Cristo Jesus, e o que fazer quando tem gente dando opinião sobre o assunto. O que, que diz a Bíblia? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém nos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Uau! Que coisa impressionante! Parece que o texto foi escrito recentemente. O que, que nós vamos descobrir? Essa comunidade dos tessalonicenses que tinham conhecido o Evangelho de Jesus, começou a pensar o seguinte, nós sabemos que Jesus, o Messias, o Senhor, veio e que ele subiu aos céus e vai voltar logo. E eles imaginavam que isso aconteceria antes que qualquer cristão da igreja primitiva viesse a morrer. Algumas pessoas começaram a morrer, por isso Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai discutir esse assunto, como também é discutido em 1 Coríntios capítulo 15. E assim... Ele começa a dar orientação sobre o assunto quando começam a surgir burburinhos... e uma série de situações de pessoas que estão dizendo que o dia da volta do Senhor já chegou. Ou está chegando, ou já está aqui. E aí ele diz, pessoal, vocês não podem ouvir essas coisas. Muita profecia pode virar pandemia nem por profecia, literalmente, no texto grego, espírito, pessoas que se diziam motivadas pelo espírito para trazer uma suposta palavra divina, nem por qualquer palavra trazida ou por uma carta, tá vendo, que é assinada em nome do apóstolo para tentar dizer que o dia do Senhor tinha chegado. Paulo diz, não é assim, existe uma série de sinais e de elementos pertinentes àquilo que Deus deixou definido, que fala sobre a futura apostasia do povo de Deus, quer dizer, gente que conhece a Deus e que ia se afastar da referência ah, da palavra divina, ah, o surgimento do homem do pecado, que é o anticristo, filho da perdição, e a sua postura de arrogância de se colocar como Deus, e no santuário de Deus. Então, Paulo diz: olha, não é o caso. E ele prossegue na orientação aos Tessalonicenses e diz: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Quer dizer, Paulo diz: lembra que a gente conversou nas nossas aulas, nas orientações que eu dei, e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Nós não temos certeza do que, que Paulo estava falando, se ele está falando que quem está detendo é o propósito de Deus, se quem o está detendo é o próprio Deus, se é a ação do Espírito até a hora que Deus desejar, mas existe algo que está ligado àquilo que a gente pode chamar da cronologia divina, que ainda não é a hora. E falando sobre isso, diz a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quer dizer, esse elemento de desfecho futuro já está agindo no mundo desde aquele tempo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então quando chegar o momento que esse elemento que está envolvido aqui vai ser afastado, vai chegar a hora final, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, não só se manifesta o homem do pecado, mas com poderes impressionantes, capazes de enganar as pessoas. É impressionante o que o texto nos diz. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça. Observe bem que a palavra enfatizada por Paulo é engano. É exatamente a capacidade de iludir, de ludibriar. Esse é aquele que faz toda a forma de engano da injustiça para os que estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O convite nítido da carta aos tessalonicenses é que as pessoas têm que tomar a sua posição em relação a Deus, porque a resistência ao amor de Deus, a resistência à verdade revelada, o coração endurecido, traz um caminho de destruição, de afastamento e de perdição, conforme o texto bíblico nos adverte. E então, o que a gente observa? Que nesse ambiente, que a gente pode chamar de ambiente assim, mais escatológico, quando surge um momento difícil, veja lá na época dos Tessalonicenses, uma época complicada, domínio romano, população, em grande parte, escravizada, as circunstâncias da vida são difíceis e essas pessoas estão assim, predispostas a irem além do que Deus disse para, de alguma forma, tentar, eh, de certa maneira, escapar do momento de luta, de dificuldade, de crise que enfrentam nesse ambiente do primeiro século. E aí o que, que a gente vai ver? Um uma possibilidade séria de decepção. Imagina as pessoas da época que foram atrás de uma carta supostamente enviada pelo apóstolo Paulo. Ou que ouviram uma profecia aqui e ali, em nome de Deus, ou então ouviram dizer, olha, o Senhor já voltou, ou está voltando, até mesmo, quem sabe, já chegou. Olha, eu recebi uma revelação da parte de Deus, e que assim eu já encontrei pessoas no nosso contexto, afirmando explicitamente que sabia que Cristo já havia voltado e que ele estava presente agora em nosso meio. Por isso, o perigo é um perigo de decepção quando a profecia é totalmente vazia. Veja só como isso é importante. Preste atenção que o nosso compromisso é com a verdade e com o direcionamento das pessoas para que elas tenham a sua vida abençoada. Veja só. Na história, nós temos muitas profecias que nunca se cumpriram. Além de nós escutarmos sobre profecias tão indefinidas, vagas, que a gente pode associar com qualquer coisa, é diferente de profecia do tipo que fala, e tu, Belém é frata, de ti sairá aquele que terá sobre os seus ombros o governo. Quer dizer, a, a profecia ela é genérica, ela usa um excessivo com ambiente de símbolos que podem ser aplicados a qualquer coisa. Nós temos gente mesmo que partiu para afirmar coisas ligadas ao fim do mundo, ao desfecho da história, e isso nunca aconteceu. Então preste atenção, porque você vai descobrir que esse tipo de coisa sempre aconteceu na história. Não é novidade. Aliás, no fim de cada século, quando você estuda a história da cristandade, você vê que estava passando do ano 800 para o ano 900, quando chegou no ano 1000, então foi uma loucura, depois 1200, 1700, e até recentemente na entrada do ano 2000. No fim de cada século, multiplicavam-se esses movimentos exageradamente escatológicos. E tudo isso era fundamentado em leituras erradas, em compreensão, interpretação equivocada dos textos bíblicos. E geralmente, essas propostas dessas profecias são essencialmente alarmistas. Pessoal, olha, não tem jeito, agora vai ser assim antes que aconteça qualquer coisa de fato. E veja que Paulo diz exatamente o contrário, para não ter uma atitude de se alarmar nem de se abalar, e como eu já vi muitas vezes na minha vida, uh, isso prejudicar a vida de muitas pessoas, quer dizer, gente que abandona a sua vida do cotidiano, gente que uh, deixa para trás os seus projetos, gente que abre mão de todos os recursos que tem, Gente que, num momento impensado, faz loucura, e Paulo vai advertir. Em Tessalônica, ele advertiu as pessoas. Olha, pessoal, se tem gente aí que quer só ficar comendo na casa dos outros, porque diz que é o fim do mundo, essas pessoas têm que lembrar que eles têm que trabalhar e parar de fazer isso. E pessoas que não prestam atenção à palavra de Deus, que não estudam que não fortalecem a sua fé pelo estudo bíblico, elas são atraídas por essas coisas, porque não têm conhecimento. Então, o um desafio para você de não ser uma pessoa sem base bíblica, sem entendimento doutrinário, você corre o risco de ser, muitas vezes, enganado, se não tiver a sua fundamentação na palavra de Deus. Veja só alguns exemplos. Aqui você vê, por exemplo, isso aconteceu no exterior, mas teve esse tipo de encaminhamento em vários lugares do mundo ao aviso de que o mundo ia acabar no ano 2000. Muita gente foi atrás disso. Aliás, tem a história de alinhamento dos planetas, tem história aí que aconteceu com um grupo que surgiu no Brasil chamado Borboletas Azuis. Teve Grupos, uma vez após a outra, dizendo isso, e no alvorecer do ano 2000, muitas pessoas falaram, olha, recentemente, não fazem nem... Agora está fazendo 20 anos. Isso aconteceu. Não faz tanto tempo assim? O que, que aconteceu? Talvez você vá se lembrar que essa proposta de tentativa de antecipação do fim do mundo, não faz tanto tempo. Em 2012, pessoas que sugeriram ter entendido o antigo calendário maia, se reuniram no antigo templo daquele povo para esperar o fim do mundo, como você pode conferir aí na nossa ilustração. E a coisa não para aí. Veja que, no dia 21 de maio de 2011, surgiu uma outra ideia, dizendo que o dia do julgamento de Deus havia chegado. E saíram muitos grupos de pessoas, avisando a todo mundo que esse era o dia final, e que eles todos deveriam estar preparados. Recentemente, Houve pregadores de perfil escatológico que começaram a falar daquilo que é chamada de lua de sangue. Em 2015 foi muito definido, e aí você pode ver a ah, gente que partiu para a discussão mostrando que esse raciocínio estava equivocado e vendo luas que ficaram com a cor mais avermelhada por causa de um reflexo, fizeram uma associação imediata e entenderam que o desfecho dos tempos estava acontecendo em 2015, há cinco anos atrás, ou seja, a tentativa indevida, apressada, equivocada, de marcar o ponto final da história História através de um entendimento escatológico indevido é um problema recorrente na história da igreja. Por isso, nós precisamos prestar atenção sobre o ensino bíblico e a advertência do apóstolo Paulo aos tessalonicenses. Diante do ensino bíblico, como vemos aí, é necessário ter essa postura de equilíbrio das escrituras. Ou seja, é muito importante saber viver a vida pelos princípios de Deus, como aguardar a chegada do reino futuro de Cristo Jesus. Então veja que, baseado em 2 Tessalonicenses, o que é que a gente deve fazer? Primeiro, não se baseiem em profecias não bíblicas para lidar com escatologia. Essa questão, o que estava que acontecendo lá? Gente dizendo, não olha, eu recebi uma profecia aqui, eu recebi uma informação. Não, 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 se você vai falar sobre isso, baseie-se só nas escrituras. Se uma pessoa está dizendo, você recebeu algum tipo de comunicação, um arquivo, um texto, um artigo um áudio, um vídeo, dizendo, olha, pessoa fulano de tal sabia que o que está acontecendo é a profecia do Apocalipse 23, quer dizer, que nem existe, né? Então você vai perceber que não é correto desenvolver estudo de escatologia fora daquilo que aparece na Escritura. Observe a orientação de Paulo. Tudo aquilo que conduz ao alarme, ao desespero, não está em sintonia com o ensino bíblico. Em nenhum momento, quando nós ouvimos falar da orientação sobre escatologia, mesmo quando nos afirma que alguma coisa complicada e difícil vai acontecer... Não existe nenhuma ideia que a gente deve, oh, então, meus queridos, vocês podem ficar apavorados porque o negócio vai ser feio, então faça o favor, nada disso. Não existe essa proposta nem para desespero. Existe uma ideia de que aqueles que estão sem Deus devem realmente lamentar porque vai ser o momento final de oportunidade que eles teriam de se voltar para o Criador e Redentor é necessário avaliar as profecias bíblicas com cuidado e também ver o conjunto completo delas. Qual é o problema de muita gente? Dito, pega um versículo sozinho, pega um texto solto lá atrás, não sabe nem por que foi dito, quem disse, em que ocasião. Então, em vez de ele observar todas as profecias que estão relacionadas com aquilo que Deus nos apresenta, ele pega uma só, descontextualizada, e liga direto com a época em que ele está vivendo. Diante disso, surge uma confusão e uma bagunça sem fim, é um barulho nos ouvidos de muita gente, como... Falei, barulho aconteceu. Como então nós podemos ver, é um barulho nos nossos ouvidos, essa confusão quando as pessoas não entendem o que está escrito na palavra de Deus. E nós vamos prestar atenção ao que a Bíblia diz, atenção aos sinais das Escrituras. O que a Escritura diz? Paulo diz: olha pessoal, não é bem assim não não fiquem escutando A, B ou C, saibam que vai surgir o homem do pecado, saibam que ele vai fazer milagres extraordinários, saibam que ele vai se colocar uh, como divino, saibam que vai acontecer apostasia, aí sim nós devemos prestar atenção, juntamente com outros elementos que a Bíblia nos apresenta, inclusive convido você, a olhar com mais detalhes os diversos vídeos de ensino sobre esse tema no nosso canal que traz informação sobre escatologia. E o perigo maior, segundo o apóstolo Paulo, é ser enganado. Toda hora ele diz, ó, preste atenção, cuidado, porque vocês podem ser enganados de uma forma ou de outra, então essa atitude criteriosa, a palavra importante para não nos esquecermos aqui é a palavra de discernimento. Não vá atrás de qualquer coisa que seja alarmista e que esteja nesse contexto confuso de desespero, porque isso não é sábio. E o que, que importa de uma maneira mais objetiva da nossa vida? É estar preparado espiritualmente. Toda vez que a Bíblia, que o Novo Testamento fala sobre escatologia, ele diz para nós, olha, você deve estar em aliança com o Senhor. Você já recebeu Cristo Jesus na sua vida? Você é um discípulo de Jesus? Você entendeu o amor de Deus? Entendeu que a salvação é pela graça e pela fé? E que não depende de uma religião? de uma determinada denominação, e que depende da sua relação com Deus, de receber a vida eterna que nos é dada em Cristo Jesus, e nós devemos prosseguir na nossa caminhada de discípulos do Senhor. Então, se você está preparado espiritualmente, na verdade, o desfecho da história é a nossa formatura. Ainda que a gente enfrente algumas dificuldades, nós vamos saber que a vitória será do Senhor. Por isso, interessante Jesus dizer quando essas coisas começarem a acontecer, vocês podem levantar a cabeça, porque próxima está a redenção de vocês. Então, esse ambiente precisa estar no nosso coração. Então, falando sobre o assunto, já que é importante né, entender escatologia, o negócio é falar do fim do mundo, como é que a gente entende isso? Olha lá, o foco do ensino escatológico na Bíblia, particularmente no ensino de Jesus, tem a ver com o reino de Deus. E agora você vai entender por que tanta gente bagunça as coisas. Essa escatologia bíblica, o ensino do final dos tempos na Bíblia, tem esse enfoque no reino e é um enfoque duplo e dialético. Já vamos explicar o que quer dizer isso. Né? Isso significa que muito do que a Bíblia fala sobre o sinal dos tempos, ou os sinais dos tempos, tem a ver com a época de Jesus e dos apóstolos, a igreja primitiva. Às vezes, há elementos que têm a ver com a decorrência da história. E tem coisas que estão definidas para o futuro. Né? A gente fala uma expressão de muitos estudiosos aí, profundos na Bíblia, que nós estamos entre o já e o ainda não. Por isso que a gente fala que é dialético. O reino de Deus já chegou, mas ele ainda vai vir. Esse reino que já veio ainda vai vir em toda a sua plenitude. Aí você pode olhar como é que a gente deve ver isso nessa informação do quadro que aparece aí. Veja lá, nós temos a queda do homem, a promessa de Deus, e aí chega o momento em que temos a primeira vinda de Jesus, quando ele veio e morreu por nós. E aí, o que acontece? Vai ter toda uma trajetória histórica até a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus veio, o que, que ele fez? Ele já inaugurou a era futura, ou melhor, a era vindoura. E já nos dias da vinda de Jesus, entre nós, registrada no Novo Testamento, já tinha começado o que a gente pode chamar de últimos dias. Quer dizer, o reino já estava presente. E a era, que não é a vindoura, a era presente, onde nós estamos, ela é a era antes da redenção. Então, qual é o período em que nós estamos? Olha lá, na coexistência das duas eras. Vivemos, no início, nessa realidade de que a era vindoura já está presente o reino já está atuando, mas ele não chegou na sua plenitude, e estamos ainda nesse ambiente que não tem redenção completa. Por isso que quando a gente estuda o texto, às vezes a pessoa não sabe onde encaixar, por causa dessa coexistência das duas realidades, até que a segunda vinda de Jesus vai inaugurar um novo momento, uma repaginação da história, com a redenção completa na direção final daquilo que envolve a eternidade. Por isso, que a gente vai descobrir, que esse assunto do reino é tão importante no Novo Testamento, que quando essa igreja de discípulos de Jesus começa a crescer, e eles estão aguardando a vinda de Jesus, Jesus, quando deu a ordem para saírem fazendo discípulos, falou até que esse evangelho seja pregado a todas as nações. E aí ele vai falar sobre esse reino e veja só no livro de Atos quantas vezes o assunto desse reino de Deus vai aparecer. Atos 1, verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresenta-se aos discípulos e dá provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Ele apareceu por 40 dias falando do reino de Deus. Depois, lá em Samaria, Filipe pregando as boas novas, são chamadas boas novas do reino de Deus. E tanta gente creu em Cristo Jesus e homens e mulheres foram batizados. E vemos também no capítulo 14, na primeira viagem missionária de Paulo, a referência é que era necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. A igreja primitiva entendeu isso com muita clareza. De novo... Atos 19, a referência também ao reino de Deus. Atos capítulo 20, quando Paulo fala com a liderança da igreja de Éfeso, em Mileto, também ele fala de estar pregando o reino. Depois, no capítulo 28, no desfecho, Paulo preso na prisão domiciliar lá em Roma, ele estava o tempo todo encontrando as pessoas e testemunhando do reino de Deus conforme Verso 23 e 31 apresentam, veja só como esse era o tema fundamental que definia tudo. Diante disso, o que, que a gente vai descobrir? Que nesse assunto de pensar em escatologia, o ensino do Novo Testamento é, pessoal, preste atenção, agora, nós temos a verdade de que o, o rei chegou, ele inaugurou, a presença desse reino, e como esse reino já está presente, porque a era futura invadiu a nossa realidade, a era vindoura, como resultado, o povo de Deus deve ser sal da terra e luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, esse reino que está presente também é um reino futuro, e que aguarda a segunda vinda de Cristo, que tem a ver com o desfecho da história. Por isso, é interessante ver como isso está muito claro no ensino do Novo Testamento. Dê uma olhada, por exemplo, comigo. Em Lucas, capítulo 17, nesses dois versículos importantes, quando o nosso querido médico, o evangelista Lucas, diz, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Aliás, pode-se até traduzir dentro de vocês. Uma vez que Jesus estava presente, curando os enfermos, expulsando os espíritos maus, libertando as pessoas, trazendo salvação, o reino já tinha chegado e já estava transformando e mudando a vida de muitas pessoas. Mas esse reino presente, veja só, também é apresentado como um reino futuro. Veja 1 Coríntios 15, verso 24, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Ou seja, uma clara ideia de que esse reino também é um reino futuro. Então, estudando os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, é necessário ver equilibradamente aquilo que o reino de Deus nos apresenta nas Escrituras Sagradas. E o que, que a gente vai descobrir? Preste atenção. Muitas profecias do Apocalipse se cumpriram no tempo de João mas ainda terão um cumprimento pleno na ocasião da segunda vinda de Cristo. Veja que o apóstolo João escreve o livro do Apocalipse e nos ensina uma série de coisas a respeito do desfecho da história. Mas João escreve aqui logo depois, alguns anos depois, do reinado de Nero. E algumas coisas que você vê escritas no livro têm relação com aquele ambiente. Uma das coisas interessantes é pensar no anticristo. Né? De certa forma, Nero foi um anticristo. Muitos anticristos tenham saído pelo mundo, mas haverá um anticristo definitivo e absoluto. Então é importante, quando a gente lê o texto, perguntar o que ele significou para quem leu. Senão a gente acha que qualquer versículo da Bíblia foi escrito só para mim, ignorando o ambiente onde ele surgiu. Então, algumas dessas profecias têm o um seu sentido primeiro, e muitas têm uma aplicação também para o futuro. Vemos, por exemplo, que o Apocalipse vai nos mostrar como sofreram os primeiros cristãos debaixo de muita perseguição. E aí, quando você vê, por exemplo, lá, aqueles que foram mortos pelo testemunho da palavra, lamentando e pedindo a justiça de Deus nós entendemos esse contexto, esse reino vindouro, nós vamos ver que os perseguidos sabiam que o reino chegaria. E, aliás, a eles foi prometido, já que o tema fundamental é o reino, que eles seriam reino e sacerdotes. Dê uma olhada, por exemplo. Logo no começo do Apocalipse, quando fala desse povo de Deus, uma frase que vem lá da experiência de Israel, em Êxodo 19, versos 5 e 6, Diz que Deus né, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Na verdade, a referência é a Cristo que nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, uau, que palavra forte, e que consolo, e que esperança, e que declaração de vitória para aqueles que eram oprimidos pelo imperador perverso e agora sabiam que haveriam de reinar plenamente com o rei dos reis. Um pouquinho mais adiante, Apocalipse 5, Veja que o texto diz que ao recebê los quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituíste de novo, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão para sempre, reinarão sobre a terra, aleluia, glória a Deus, a vitória do reino de Deus, que alcança, já pela sua promessa, aqueles primeiros convertidos a Cristo Jesus, atravessa a história e chega a nós também. E aí... Prosseguindo, estudando o Apocalipse, a gente chega lá no momento em que aparece o desfecho das trombetas, onde nós vemos a vitória do reino no soar da última trombeta, da sétima trombeta. E olha o que o texto diz, olha, é arrepiante. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. No Apocalipse, Roma e Egito têm fim. O reino do Senhor será vencedor. Ou seja, quando a gente vê toda a turbulência presente no mundo, isso é apenas uma introdução de uma realidade que ainda envolverá um certo tempo, porque você viu, nós temos gente de toda a tribo da Terra participando, e muitas das tribos da Terra ainda nem conhecem, ou até mesmo estão longe de ouvir, de falar do rei dos reis, muita coisa pela frente para acontecer, e a vitória do reino vai acontecer, vai ter lugar e será gloriosa. E esse reino, portanto, será um reino vitorioso. Veja só a promessa que prossegue em Apocalipse 12. Então, ouviu uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de noite. A vitória absoluta do Senhor sobre um poderinho maior espiritual, que é uma referência ao poder diabólico, ao poder satânico, que é declaradamente derrotado aqui. E essa proposta de expectativa vitoriosa, gloriosa do reino futuro que vai chegar, e que a gente tem que aguardar e esperar os sinais certos, sem alarme, sem nenhuma atitude de desespero, ela está em sintonia com o outro lado do reino, que Jesus enfatiza em Mateus 5. Quando ele apresenta o reino, ele diz que esse reino poderoso começa na nossa vida dentro da gente. E ele diz que os vitoriosos do reino, que são os bem-aventurados, são quem? os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram, pois serão consolados, os humildes, porque receberão a terra por herança, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, os misericordiosos, porque vão obter misericórdia, os puros de coração, que verão a Deus, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus, e quando tudo der errado, quando havia perseguição no primeiro século, intolerância e perseguição na nossa realidade, saibam que vocês devem comemorar, porque sempre foi assim na história da fé, alegrem-se e regozijem-se, em vez de ficarem alarmados e perturbados, porque sempre foi assim, na história que as Escrituras nos apresentam. E aí Jesus, então, faz a proposta para nós. Por quê? Porque o reino está conosco, está entre nós, na nossa vida. Então, qual é a proposta de quem serve a Deus? Ficar entrando em profecia que vira epidemia? Entrar em desespero e deixar o coração caminhar na confusão? Não! A proposta de Jesus é que nós somos o sal da terra, e esse sal não pode perder o sabor, senão não serve para nada, é apenas rejeitado pelos homens. Nós somos a luz do mundo. Não há como esconder uma cidade no alto de um monte, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Não é possível, ao contrário, coloca no lugar certo, apropriado, e assim ilumina a todo mundo que está na casa. A proposta do reino é fazer diferença no meio da fragilidade do mundo à nossa volta. E aí, qual que é a ordem de Jesus? O que é que nós devemos fazer no momento de crise? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de, você, ao pai de vocês que está nos céus. Então, para que, que Deus tem nos chamado nesse momento? Deus tem nos chamado para um caminho de proposta bíblica. Um caminho de fazer diferença. Que nós precisamos hoje colocar na nossa vida e levar a sério. E eu quero que você preste atenção e faça isso na sua vida, no desfecho da nossa mensagem. Primeiro, não deixe de viver a vida diária em função de uma proposta apocalíptica. Nunca foi ensino da Bíblia, do Novo Testamento, em nenhum lugar. Nunca foi dito para ninguém que a pessoa deveria deixar isso, largar aquilo, porque agora não tem mais o que fazer, não é isso. Depois, Deus nos chama a viver uma vida comprometida com o reino presente. Não é correto a pessoa só viver na expectativa de um reino futuro sem fazer nada. Jesus não disse para eles, olha, como eu vou e volto vocês façam favor de achar um lugar bem legal e fiquem lá sentados esperando, e aí a gente volta e tem a nossa comemoração juntos. Não, ele não disse isso. Ele nos convocou para a missão. Então nós precisamos arregaçar as mangas e fazer diferença. A dor e a crise não devem produzir escapismo. Eu sei que é difícil, é complicado. A gente fica ansioso, fica preocupado, mas não é um caminho devemos ter um compromisso com a misericórdia, fazer o que Jesus fazia, que motivado de profunda compaixão, ele abençoava as pessoas, levar a mensagem do Evangelho, fazer com que as pessoas que estão em sofrimento sejam consoladas, em sintonia com as bem-aventuranças. E, aliás, esse é o momento de proclamar o reino, porque as pessoas estão iludidas no seu mundo de autossuficiência agora. Caiu a realidade diante de todos, da nossa limitação. Muita gente está procurando respostas. Em vez da gente ficar numa postura desequilibrada, é a hora de testemunhar da fé e abrir o coração para compartilhar da verdade da palavra de Deus. E atenção, sempre tome cuidado, porque, infelizmente, desde os tempos bíblicos, há muita gente que age com má intenção gente que aproveita o um momento difícil para enganar as pessoas, para se apropriar dos bens dos outros, para fazer as coisas mais impensáveis, como você sabe, no momento de dor e complicado, tem gente dando golpe nos outros, e isso, às vezes, acontece no ambiente religioso. Portanto, nós devemos ter uma outra postura, nada de escapismo, nada de transformar profecia em epidemia, porque a nossa postura é de esperança, sempre de esperança, porque o Senhor nos deu vida, salvação e perdão. E na sua volta, nós celebraremos com ele para todos sempre. Amém e amém. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.